0: Apesar de nos orgulharmos dos 3.500 anos da história judaica, é inegável que alguns eventos dos últimos 100 anos têm um peso desproporcional na forma como vivemos judaicamente hoje em dia. A criação do Estado de Israel é um desses momentos com impacto sobre a identidade judaica de virtualmente todos os judeus. Há judeus que concordam mais com as políticas do Estado, outros concordam menos. Aqueles que o enxergam como centro da sua vida judaica, outros que nele encontram sua antítese. Antes, só um fator de união da comunidade judaica. Israel manteve esse papel ao longo das suas sete décadas, mas passou a ser também um motivo de discórdia. Por isso, a gente quer escutar vozes diversas sobre a forma como o Estado de Israel impacta a identidade judaica, a nossa resiliência, o nosso orgulho, a nossa segurança. Hoje, a gente dá o primeiro passo dessa investigação. Esse é o podcast 5.8 uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP.
1: Eu sou Laura Trachtenberg historiadora e socióloga da cultura, e hoje a gente tem o prazer de receber Samuel Feldberg. O Samuel é doutor em Ciência Política pela USP, bacharel em Ciência Política com extensão em História pela Universidade de Tel Aviv, professor de História das Relações Internacionais, Organizações Internacionais, Comércio Internacional e Segurança Internacional, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP e pesquisador do Centro Dayan da Universidade de Tel Aviv. Bem-vindo, Samuel. Quem é Samuel por Samuel?
2: Eu acho que eu sou um cidadão do mundo um curioso, inveterado leitor de livros uh, sobre conhecimento geral e alguém que, basicamente, busca felicidade. Quando me perguntam o que que eu quero, o que, que eu procuro, eu digo,
0: eu tento ser feliz. Virou um lugar comum nos últimos anos dizer que nós somos todos judeus por opção, levando em consideração que a gente precisa permanentemente reafirmar a nossa própria escolha em continuarmos sendo judeus. Nessa linha, a própria definição do que é ser judeu se tornou mais fluida e dinâmica, porque acontece a todo tempo. Na tua opinião, qual a importância de Israel para esse dinamismo da identidade judaica? Em particular, para a sobrevivência e resiliência judaica na diáspora. Você acha que Israel fortalece o senso de orgulho de ser judeu? Ou talvez que Israel aumenta a resistência de identificação com a comunidade judaica?
2: Eu quero começar voltando ao ponto anterior, na pergunta quem eu sou. E talvez tenha faltado mencionar que eu sou filho de sobreviventes do Holocausto. Isso certamente marca a minha personalidade, se não mais do que qualquer outra coisa, com uma enorme profundidade. E eu acho que nós, judeus, não só somos judeus por opção, mas também por imposição. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto demonstraram que aqueles que não se consideravam judeus, não queriam ser judeus, não queriam ser vistos como judeus, foram exterminados como judeus. Então, eu não descartaria da definição de judaísmo, da identificação com o judaísmo, aquilo que vem de fora. E talvez o aspecto mais importante da, dessa relação com Israel seja o fato de que Israel se tornou o refúgio de última instância. Então, todos aqueles judeus que têm algum problema com uh, as políticas dos governos israelenses, com as ideias mais abstratas de uma comunidade das nações e um favorecimento pela ideia que John Lennon transmitiu de um mundo sem fronteiras, no limite, vai ter que reconhecer que, como judeu, a existência do Estado de Israel representa a última instância. O fato de que um novo holocausto provavelmente tem muito menos probabilidade de acontecer, porque as fronteiras de Israel estão abertas para os judeus do mundo inteiro. Obviamente, isso não descarta uma situação limite da possibilidade que sempre tem que ser contemplada da eventual destruição de Israel também.
0: Samuel, tua resposta lida de alguma forma muito no concreto sobre a possibilidade da, da existência física judaica. Minha pergunta é um pouco na dimensão da identidade judaica. Como você acha que essa existência de Israel com as fronteiras abertas, no caso de uma nova Shoah, como você acha que isso impacta o judeu que não vive em Israel na sua dimensão identitária?
2: Me desculpa insistir, mas eu vou, de certa forma, voltar para o aspecto concreto. Eu acho que esse aspecto concreto é fundamental para definir também a percepção abstrata de qualquer judeu. A não ser que ele queira abstrair completamente a sua relação com o Estado de Israel. O judaísmo, para mim, é pertencer a uma determinada identidade. Não tem, obrigatoriamente, a ver com a religião. Tanto que, se nós olhamos para Israel como um conjunto de habitantes que têm todas as suas características numa variedade enorme, você pode ter judeus totalmente laicos por um lado, inclusive judeus ateus por outro. Uma das características fundamentais, no meu entender, da identidade israelense é justamente o fato de não ter que ser obrigado a ter o um vínculo religioso porque o israelense ele é cidadão de um Estado em que o judeu é um dos seus elementos. E a experiência que eu tenho em Israel e na convivência com israelenses laicos é de que esse é um dos fundamentos da sua identidade. Eu, em Israel, como cidadão israelense, posso ser um judeu sem vínculo com a religião.
1: Eu queria falar um pouco sobre isso que você trouxe, que é uma identidade judaica, barra uma identidade israelense, porque com a formação de Israel, com a formação da cultura israelense, com a diversidade que você trouxe, que foi aparecendo nesse pequeno país, mas com uma diversidade enorme, inclusive dentro da própria comunidade judaica israelense, foi nascendo uma cultura que é israeli, que não é propriamente judaica, mas é israelense. Que não é própria e, como você disse, não tem necessariamente a ver com a religião. E não tem necessariamente a ver com os judeus da diáspora, exatamente. Então, eu queria te perguntar, em que medida essa nova identidade israelense, que passa até pela língua hebraica, que passa pela culinária, que passa pelo modo de vida em Israel, impacta o judaísmo em si? Será que, em certa maneira, ela está substituindo o judaísmo em alguns grupos ou não? Não tem nada a ver. Mas de que maneira ela impacta o judaísmo em geral, dentro e fora de Israel?
2: Eu acho que um dos maiores problemas que a comunidade judaica mundial enfrenta é justamente o que eu vejo como um antagonismo entre valores judaicos mais amplos e a questão do vínculo religioso. Nós, recentemente, tivemos uma decisão da Suprema Corte Israelense que determina que as conversões realizadas pelas comunidades ou por rabinos não ortodoxos são válidas, assim como as realizadas por rabinos ortodoxos. E isso trouxe à tona uma das principais discussões no mundo judaico e que tem colocado frente a frente a comunidade, vamos chamar de não ortodoxa, como um todo, no seu embate com a comunidade ortodoxa judaica. Isso se reflete em Israel justamente nesses aspectos de identidade judaica não relacionada com as questões religiosas. Eu não sei se ainda é uma maioria da população judaica em Israel, mas certamente uma enorme parcela da população judaica faz questão de festejar o Yom Kippur como um feriado laico. Você, em Yom Kippur, em Israel, tem as praias repletas, é ainda um período de, relativamente, de temperaturas relativamente amenas todo ano, as praias estão repletas, os parques estão cheios de gente fazendo churrasco em lugar de jejuar. Os mais conservadores, obviamente os religiosos, sejam eles nacionalistas ou não, e os ortodoxos, estão na sinagoga contemplando o que o Yom Kippur em princípio prega, mas uma parcela enorme da população laica de Israel faz questão de negar esse costume e essa tradição, celebração do Yom Kippur, através da transformação daquele dia num feriado que pode ser como Lag Baomer ou como qualquer outro feriado judaico que não tem raízes profundamente religiosas, ou o dia de, da comemoração da independência, que não tem nada de religioso. Enquanto o Pesach, por exemplo, é celebrado como uma festa familiar, é um dia de ação de graças judaico em Israel, o Shabat não é uma cerimônia religiosa, não é uma comemoração religiosa. É o dia em que as famílias se reúnem para jantar. Então, o que eu estou querendo dizer é que o pertencimento ao povo judeu está presente, de certa forma, em Israel através da manutenção de tradições que não têm uma conotação religiosa para uma parcela muito significativa da população, e isso vem gerando ao longo dos anos, principalmente por questões políticas, vem gerando uma enorme tensão entre a parcela religiosa, especialmente a ortodoxa, e a parcela laica da população judaica em Israel.
0: Samuel, você acha que um fenômeno parecido acontece na diáspora, em que o sionismo, essa identificação com Israel, acaba ocupando também um espaço que, historicamente, era de uma dimensão religiosa da identidade judaica?
2: Na verdade, são duas perguntas diferentes. Uma, a resposta para uma é, obviamente, essa cisão está sendo vivida na diáspora também, quanto a isso não tem dúvida nenhuma e nós podemos olhar para o Brasil, para os Estados Unidos, para a maioria dos países nós vamos ver esse fenômeno. O outro é o fato de que nós estamos vivendo um momento em que o sionismo ele não tem a ver com uma questão uh, religiosa. Então, uh, aqueles ortodoxos do período ou do século retrasado que acreditavam que o kibbutz galuyot, que o retorno do povo judeu ao seu lar ancestral deveria ser conduzido pelo Mashiach, isso ficou para trás com a Torá do Rav Kuk, que inseriu um componente ativo na ideia de, da recriação da autonomia judaica, da independência judaica. Então nós temos uma evolução que passa pela necessidade da criação do Estado de Israel como consequência do Holocausto e que depois vai chegar ao seu ápice com as consequências da Guerra dos Seis Dias, em que a ação militar israelense de alguma forma foi vista como um milagre e gerou essa fusão entre a expectativa laica Gerada pelo sionismo Pelo movimento sionista E a interpretação por parte De determinados segmentos religiosos De que a Guerra dos Seis Dias Foi um evento messiânico Então isso obviamente gera Uma enorme complicação Mas se nós pensarmos no futuro Das relações entre Israel e os palestinos Negociações de Oslo etc Nós estamos falando de um embate frontal Com as correntes que acreditam Nesse uh, movimento messiânico gerado pela Guerra dos Seis Dias.
0: A gente se orgulha bastante de que no judaísmo não existe uma estrutura hierárquica definida, como existe em algumas outras religiões. E o mundo judaico, apesar disso, acaba se organizando ao redor de algumas relações. Israel vem desejando ocupar um lugar maior na vida judaica, na diáspora. Acho que Desde a sua criação, tem um movimento hebraísta de influência de Israel na definição das escolas, mas agora, através do Ministério da Diáspora, com programas estruturados. E, de outro lado, tem segmentos comunitários fora de Israel, que passaram a advogar que os judeus do mundo também possam opinar sobre alguns aspectos da política israelense. Por exemplo, a escolha do presidente, que o primeiro-ministro fosse escolha só dos cidadãos de Israel, mas que o presidente de Israel fosse um universo eleitoral mais amplo. Qual o equilíbrio que você enxerga para a relação de forças entre Israel e a diáspora?
2: Durante muito tempo, essa discussão passou pela importância da contribuição financeira que a diáspora dava para a consolidação do Estado de Israel. Eu acho que talvez tenha havido um certo abuso da diáspora no passado, em discussões do tipo, se nós somos aqueles que ajudamos a bancar e a manter o Estado de Israel, então nós devemos ter uma voz na condução do Estado. Eu sou contra essa percepção. Eu acho que todo judeu que tem interesse o suficiente em querer conduzir os destinos de Israel... Tão parado pela lei do retorno e tem o direito de imigrar para Israel no momento em que ele decidir e lá votar e participar das decisões fatídicas que cada eleição determina na condução da política israelense. No mais, o judeu da diáspora tem a obrigação de ser sionista e suportar, uh, apoiar o Estado de Israel independentemente do seu direito de criticar determinadas políticas e determinadas governos. Os judeus na diáspora não são obrigados a ser pró-governo de Israel, mas eles são obrigados a ser sionistas no sentido de apoiar o direito de existência de Israel como lar nacional do povo judeu. E todo o resto faz parte das maquinações políticas do eleitorado israelense. Nós estamos às vésperas de mais uma eleição em Israel, com todas as complicações que isso implica. Israel é um país com publicado Obviamente, nem tudo que acontece em Israel pode ser ou deve ser aprovado, pode ser criticado, mas eu acho que os judeus na diáspora não têm o direito de definir quem é o presidente israelense, quem são os membros da Knesset, nem quem é o primeiro ministro. Podem ou não apoiar explicitamente o Estado, mas se acreditam que Israel é o lar nacional do povo judeu, então são obrigados a manter o seu respaldo pela existência do Estado israelense e se são judeus entre aqueles que nós costumamos chamar de self-hating Jews, ou pelo menos como eu defino um self-hating Jew, têm direito de criticar e minar a legitimidade da forma como acharem uh, apropriado, mas uh, não vão ter nenhum respaldo no momento em que, eventualmente, entenderem que não tem uma outra alternativa a não ser Israel como um recurso de última instância.
0: E o contrário, Samuel? O papel de Israel na vida judaica da diáspora? Que papel você percebe nisso?
2: Eu acho que o papel de Israel uh, na vida da diáspora depende fundamentalmente dessa identidade da diáspora com Israel. Israel, obviamente, tem que levar em conta o fato de que o comportamento do Estado como um ator no sistema internacional influencia diretamente a percepção dos judeus na diáspora. Eu vou dar um exemplo pontual. Talvez seja polêmico para aqueles que estão nos assistindo, mas eu vou me atrever. Eu critiquei severamente essa comissão brasileira que foi a Israel fazer a suposta análise do remédio contra a Covid que está sendo desenvolvido pelo hospital Irilov em Israel. Eu acho que o governo israelense não deveria ter sido conivente com uma movimentação política, netamente política, brasileira de propaganda que está envolvida com a questão do combate à Covid no Brasil. Eu não quero ser um judeu na diáspora que está sendo acusado de conivência com uma política que está negando as formas como a Covid deve ser combatida, porque isso está demonstrado no mundo inteiro, com uma cortina de fumaça que leva uma comitiva a Israel para verificar um paliativo que talvez, em algum momento no futuro, seja uma alternativa. Então, é um exemplo claro de como uma política israelense que também tem o seu componente eleitoreiro numa eleição que se aproxima em Israel, que pode afetar a percepção da diáspora judaica num país como o Brasil. Porque nós, membros da comunidade judaica no Brasil, eventualmente podemos ser apontados como membros de um grupo mais amplo, que inclui tanto a diáspora judaica quanto o Israel, e que de alguma forma afeta a vida dos brasileiros e as decisões de um governo brasileiro que está implicado nesse processo.
1: Voltando às complicações da vida política israelense. Ao longo da história, nós judeus fomos minoria. Estamos aqui no Brasil. Como minoria, na maior parte do mundo também. Só que em Israel agora a gente é a maioria. E junto com o poder de ser maioria vem novos dilemas. Você estuda a comunidade árabe israelense e os dilemas que existem lá. Na sua opinião, quais são os principais dilemas da convivência com essa minoria árabe-israelense? Quais são os principais dilemas que isso traz para a comunidade judaica israelense? E quais os impactos que esse relacionamento que a comunidade judaica, dentro e fora de Israel, tem com as minorias em geral? Como isso pode impactar o judaísmo para o futuro?
2: Começando pela diáspora, eu acho que nós, como minoria que sofreu ao longo de dois milênios como uma minoria na diáspora, nós temos obrigação de nos identificarmos com as minorias, nós temos obrigação de defender os direitos das minorias, nós temos que ser a luz entre as nações e darmos o exemplo. Isso se refere. A negros, como aconteceu nos Estados Unidos, com as lideranças judaicas se juntando às lideranças negras na década de 1960, isso se refere à perseguição a homossexuais ou a outras minorias de gênero, isso se refere à defesa dos direitos das mulheres e tudo mais que nós podemos pensar em termos de discriminação. Nós somos um exemplo do que a discriminação pode gerar, e isso tem que ser para nós um fundamento para o nosso comportamento. E eliminar e lutar para evitar todo tipo de discriminação. Quando nós olhamos para o que acontece em Israel, obviamente isso está também ligado a um contexto de disputas internas. Então, esse critério, obviamente, vale para a população judaica, para o governo em Israel também, mas lá isso, de alguma forma, sofre influência de questões políticas e eleitorais. E foi isso que aconteceu com a promulgação dessa nova lei ela tem falhas que são reconhecidas pelos setores liberais da população israelense, tem, de alguma forma, que ser contempladas e, eventualmente, corrigidas, mas, basicamente, o elemento da lei que determina que Israel é o lar nacional do povo judeu e que não há espaço para nenhum outro movimento de autodeterminação no Estado de Israel, isso é eu acho que é absolutamente aceitável e corretamente embasado. Outros elementos podem ser criticados e corrigidos, como o fato de o árabe ter deixado de ser uma segunda língua oficial, não havia razão nenhuma para que isso acontecesse. A forma como os drusos foram tratados também representa um desafio que tem que ser enfrentado e, de alguma forma, corrigido.
0: Samuel, é um pouco um follow-up a essa pergunta da Laura. A gente tem uma certa narrativa sobre os feriados judaicos. Né? Tem uma parte dos feriados judaicos que a gente pode resumir como tentaram nos matar, não conseguiram, agora vamos beber e celebrar. A gente pode colocar nessa categoria Hanukkah, Purim, Pesach. Agora que a gente tem Israel e que, de alguma forma, a gente tem poder, você acha que precisa mudar um pouco a percepção que os judeus têm de si mesmos, mesmo quando eles vivem na diáspora?
2: Eu acho que não, eu acho que esse, essa brincadeira é parte da nossa identidade e, como eu mencionei antes, a grande diferença hoje é que nós temos um recurso de última instância, mas eu acho que os perigos estão aí, o antissemitismo ele não desapareceu, muito pelo contrário, nós estamos permanentemente lutando contra essa discriminação, por isso eu digo que é tão importante também nos identificarmos com outros, grupos que são discriminados e o fato de o Estado de Israel existir e ser hoje uma grande potência no Oriente Médio, não elimina a percepção de risco tanto para o Estado de Israel que enfrenta um potencial Irã nuclear, que hoje seria o único risco existencial que Israel poderia contemplar, mas as comunidades judaicas na diáspora têm toda a justificativa e a obrigação de continuar a lembrar aquilo pelo que o povo judeu passou e que pode ser visto como uma ameaça, permanentemente de novo. Eu eu faço questão de ressaltar eu falo sempre como filho de sobreviventes do holocausto isso faz parte integral da minha identidade e eu não reajo a nada sem que isso influencie o meu ponto de vista
1: voltando um pouco ao papel de Israel na diáspora nossa última pergunta seria qual o papel que você vê que Israel tem no futuro da vida judaica da diáspora
2: essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, porque é um processo muito dinâmico, depende do que acontece em Israel. Nós vimos nos últimos anos esse embate entre as posições israelenses e principalmente as dos judeus mais moderados do ponto de vista religioso nos Estados Unidos, onde há um distanciamento de comunidades como a nossa aqui eu sou membro da comunidade da Cipe portanto a comunidade reformista como nós chamamos aqui no Brasil esse setor do judaísmo e um Estado israelense que tem cada vez mais influência dos setores ortodoxos que é um problema político que Israel tem que resolver eventualmente nas próximas eleições os ortodoxos são escanteados para fora do governo e durante um determinado período perdem aquele poder que eles tinham de determinar políticas do Estado israelense. Então, acho que é uma questão, muito mais do que religioso ou filosófica, é uma questão política. Quanto os ortodoxos em Israel têm condição de determinar os rumos do país, as políticas que o país adota na sua relação com o judaísmo da diáspora e as diferenças que existem entre um judaísmo majoritariamente laico ou não-ortodoxo na diáspora e um um posicionamento israelense que depende de votos dos partidos ortodoxos na formação de determinados governos. Eu acho que essa é a principal questão que define a relação de Israel com a diáspora judaica.
1: Então, agora, vamos para o momento da dica cultural. Gostaria de abrir esse momento do programa com a minha dica de hoje, que seria o livro Impasse, de 1967, do sociólogo Mika Goodman. E você, Samuel, qual é a sua dica?
2: Ok, eu endosso a tua dica. Eu tive <risos> o prazer de fazer a revisão histórica desse livro, que é muito bom. E eu sugeriria para aqueles que se interessam por Israel como um todo o livro que eu traduzi da historiadora israelense Anita Shapira, que foi publicado no ano passado pela editora Record que é um excelente guia para aquele que quer se aprofundar um pouco, mas não demais, na história de Israel. E a biografia de Tzach Rabin, que também foi publicada no ano passado, que eu também tive o prazer de traduzir, e que celebra o aniversário da sua morte 25 anos atrás.
0: A minha dica cultural também é um livro do Tal Keinan, o um livro que é, de alguma forma, uma referência importante para a gente aqui na concepção desse projeto do Judaísmo 5.8, desse podcast. O livro se chama God is in the Crowd, 21st Century Judaism. É nele que o tal Kenan Samuel faz essa proposta de que a diáspora judaica precisa ter alguma, alguma influência na condução do Estado, senão na condução do dia-a-dia -dia, dentro das fronteiras, na escolha do presidente. Então, fica aqui a, a minha dica. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer, Samuel, pelo teu tempo e por essa conversa deliciosa. Agradecer a Laura pela parceria na condução do podcast, a missa, pela edição do episódio, a todos os e voluntários da Congregação Israelita Paulista. A gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. A gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo canal. Beijos e continuem se cuidando.